0: Les podcasts du Figaro Delft, 31 octobre 1632 La famille Vermeer est réunie dans la nouvelle église C'est un grand jour, celui du baptême de leur cadet Le garçon reçoit le prénom de son grand-père paternel, Johannes Johannes Vermeer Bien des années plus tard, on le surnommera le sphinx de Delft. Et en effet, tout est énigme chez lui. Son œuvre, sa vie, son visage, sa pensée, et même sa date de naissance. On connaît seulement la date et le lieu de son baptême, ainsi que son prénom. Je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe au Figaro hors série. À l'occasion de la rétrospective du Muséum d'Amsterdam, la plus grande jamais consacrée à Vermeer, Le Figaro Série publie un numéro de 160 pages sur sa vie et son œuvre. Aujourd'hui, je vous emmène à Delft. Dans ce premier épisode, je vous raconterai ce que l'on sait de la jeunesse de Vermeer et de ses débuts dans l'art de la peinture. Johannes est le fils de Rénir Vors et d'Igna Baltens. Son père, Rénir Vors, est surnommé Vermeer ou Van der Meer, l'homme de la mer. Il est commerçant, il tient une auberge, mais il est également marchand d'œuvres d'art. Combien de tableaux Vermeer a-t-il peints 37, pensent les experts, mais rien n'est sûr. Seuls 25 sont signés et 3 datés. Fait rare car il y a très peu de grands artistes postérieurs à la Renaissance sur lesquels on sache aussi peu de choses. Contrairement à Rembrandt, Vermeer n'a laissé aucune trace, ni de son visage, ni de celui de sa femme ou de ses enfants. Notre seul indice, c'est Malraux qui nous le donne. Il affirme que le personnage du musicien qu'on aperçoit dans l'Entremetteuse, l'un des premiers tableaux de Vermeer, est en fait un autoportrait. Peu d'artistes sont aussi rebelles à l'histoire que Vermeer. Il était sans aucun doute apprécié de son vivant, sans pour autant que son génie ait été reconnu. Par la suite, il a tout simplement été oublié, et pendant longtemps. Pourquoi Parce qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, la hiérarchie académique imposait les grands maîtres du baroque et du classicisme et faisait prévaloir la peinture religieuse et les scènes historiques. Deux siècles plus tard, tout change. En 1866, le critique d'art français Étienne-Joseph Théophile Thoré, dit William Burger, publie des articles retentissants dans la Gazette des Beaux-Arts. Il évoque ce peintre qu'il surnomme le Sphinx de Delft. Enfin, Vermeer sort de l'ombre. Pour le critique, il faut que l'artiste soit enfin admis parmi les grands maîtres de la peinture universelle. Et voilà que surgit Marcel Proust l'écrivain, toujours sensible aux vérités exquises, proclame le génie de Vermeer. Vous vous souvenez peut-être de la fin dramatique de son roman À la recherche du temps perdu. Le personnage de l'écrivain Bergotte meurt d'émotion en contemplant le petit pan de mur jaune de la maintenant si célèbre vue de Delft. Vermeer se hausse parmi les plus grands peintres grâce à son style intemporel. De sa peinture se révèle l'extraordinaire ordinaire. Ce forgeron de la dentelle trouve son équilibre entre deux pôles, émotion et maîtrise de soi. Le maître de Delft semble persuadé que l'homme change très peu, et il révèle la diversité dans l'identique. Le même décor, presque les mêmes personnages dont les figures humaines sont représentées sur le même plan que les objets. Mais lorsque l'éclairage change, tout se métamorphose sur ce territoire si familier. En lisière du réel, ce styliste cherche la perfection dans le dépouillement et l'harmonie la simplicité ne permet pas une faute. Pendant 20 ans, le temps de son enfance et de sa jeunesse, on n'entend plus parler de Vermeer. Il ressurgit soudain dans les actes de l'état civil, le 20 avril 1653. Ce jour-là, il épouse Katharina Boltz, âgée de 22 ans, son aîné de 2 ans. La jeune fille est issue d'une famille aisée de Gouda, petite ville située entre Delft et Utrecht. Mais le jeune homme calviniste doit se convertir au catholicisme pour obtenir l'accord de sa future belle-famille. De février à juin 2023, la ville natale du peintre organise en son honneur au musée Hof une très belle exposition intitulée Le Delft de Vermeer. David Hahn, commissaire de l'exposition, nous raconte comment le fait d'épouser Katharina propulse Vermeer dans un monde différent de son univers calviniste. Même
1: si Vermeer a bougé à peine d'une centaine de mètres de distance depuis la maison de sa mère jusqu'à celle de sa belle-mère, c'est un saut dans un autre monde. Sa belle-mère était une fervente catholique.
2: Elle était très pieuse. Ce qui nous intéresse
1: pour éclairer cette histoire, c'est ce fait que la plupart des gens ne réalisent pas que même au XVIIe siècle, après l'indépendance, un quart de la population de Delft était catholique. Ils habitaient dans leur propre quartier sur un côté de la place du marché qui était surnommé le quartier papal. C'est là que Vermeer s'installa après son mariage. La maison de sa belle-mère où il habitait était tout contre une église clandestine, le lieu où les catholiques allaient à la messe. Chez sa belle-mère, il y avait des œuvres d'art dont certaines furent utilisées par Vermeer dans ses propres tableaux. Tel ce merveilleux tableau, une crucifixion de Jacob Jordens que Vermeer a peint dans son allégorie de la foi.
0: Le fait que Katharina, sa fille, épouse un calviniste n'était pas vraiment du goût de la belle-mère qui s'opposa dans un premier temps à ce mariage.
1: L'histoire raconte que Brahma un peintre plus âgé et un autre ami allaient retrouver Maria Tins chez elle pour euh, plaider la cause de Vermeer, disant que c'était un, un bon garçon, un homme respectable, qui était en train de devenir un peintre. Elle finit par leur déclarer donc qu'elle ne leur donnerait pas de permission écrite, mais euh, qu'elle ne s'opposerait pas non plus au mariage, disant donc... Qu'il pouvait se marier.
0: Ce mariage permettra pour un temps à Vermeer de connaître une certaine aisance financière. De cette union naissent 15 enfants, dont 4 meurent en bas âge. En décembre de cette même année 1653, Vermeer entre à la guilde de Saint-Luc. Et c'est à cette époque qu'il exécute l'un de ses premiers tableaux, Diane et ses nymphes. La grande majorité des experts ne doute pas de l'authenticité de cette peinture, toute imprégnée de la douceur vénitienne. C'est une scène de plein air. Diane, le Saint-Découvert, est assise sur un rocher mauve. Elle tend son pied nu à une servante agenouillée. Sous l'effet du soleil, les robes s'illuminent pour pailleter la nuit des temps de rouge, de jaune et de bleu. Cette œuvre porte la trace des caravagesques d'Utrecht. Elle nous révèle un vermer sous l'influence de ses peintres eux-mêmes imprégnés de traditions italiennes. Outre son unique tableau mythologique, l'exposition nous révèle sa seule scène biblique, le Christ chez Marthe et Marie. Vermeer suit ici le texte de l'Évangile selon Saint-Luc. Il montre Marthe les yeux baissés sur la corbeille, qui ne contient qu'un seul pain pour la présenter au Christ, et Marie, assise au pied de Jésus pour l'écouter. Si Vermeer avait poursuivi dans la voie des grandes scènes religieuses ou mythologiques, il n'aurait jamais pu se hisser au niveau de Rembrandt, de Velázquez ou de Rubens. Nous ne l'aurions jamais tiré de l'ombre où il s'était englouti. Nous l'aurions oublié, définitivement. Ce que nous aimons aujourd'hui, c'est ce qu'il aimait hier, ce théâtre de la vie quotidienne. Vermeer sait très vite que sa mesure exige un cadre limité. Il choisit de petites pièces où se déroulent dans une alchimie complexe ses intuitions picturales énigmatiques. Le 12 octobre 1654, un événement aux conséquences catastrophiques va s'ajouter au mystère Werner. La grande poudrière de Delft vient de sauter. La formidable explosion provoque un gigantesque incendie qui détruit 200 maisons, faisant de très nombreuses victimes, parmi lesquelles le peintre Carel Fabricius. Ses œuvres sont presque toutes anéanties. Carel Fabricius, ancien assistant de Rembrandt, est passé à la postérité grâce à l'un des plus beaux tableaux du XVIIe Hollandais, son chardonneret. C'est une petite composition, 33 cm sur 22. L'oiseau s'y dresse sur fond dégradé de couleurs. On s'attend à entendre chanter le chardonneret ou à le voir s'envoler. Rien ne se passe. L'oiseau est figé dans la précision du trompe-l'œil, immobilisé pour l'éternité. Je vous parle de Fabricius car c'est indirectement grâce à lui qu'on entend parler à nouveau de Vermeer. À la mort de Fabricius, l'imprimeur de la guilde de Saint-Luc, Arnold Bond, publie un quatrain.
1: « Ainsi périt ce phénix pour notre malheur, au milieu, au plus haut point de sa gloire. Mais, par bonheur, ce même feu nous a donné, en revanche, Vermeer, qui magistralement suit ses traces.
0: » Il n'en fallait pas plus pour accréditer l'hypothèse que Vermeer aurait été le disciple de Fabricius mais de l'explosion catastrophique du magasin de poudre de Delft, nulle trace dans la peinture de Vermeer. En 1656, deux ans après cette explosion du magasin de poudre, Vermeer offre au monde son premier chef-d'œuvre, sur un thème bien plus léger, l'entremetteuse. Elle fait la quasi-unanimité des critiques. Le peintre rompt avec les deux précédentes compositions de Diane et ses nymphes, et du Christ chez Marthe et Marie. Avec ce tableau, Vermeer tourne le dos à l'Olympe, à ses dieux et ses déesses, à la Bible et à ses saints. Ses personnages préfèrent vivre sur terre plutôt que d'aspirer aux cieux. Dans cette œuvre, toute sa virtuosité se déploie pour capter la lumière, l'harmonie des valeurs, la partition de l'espace. Le peintre sûr de lui pousse l'audace jusqu'à couvrir la moitié de la composition d'un superbe tapis d'Orient qui reparaîtra dans plusieurs de ses peintures. Vermeer montre sa virtuosité et son inspiration. Il part de l'éclat de blanc sur la collerette du musicien, puis rebondit sur le rouge vif et profond du manteau du jeune client et méché par le vin et la fille au corsage jaune. Jaune comme un soleil de Van Gogh. Vermeer a-t-il connu la célébrité de son vivant Dans sa ville natale, le peintre a une influence certaine. Il y a même dirigé par deux fois la Guilde de Saint-Luc, qui représente les artistes. Mais plus loin, c'est encore une énigme. Un unique témoignage plus tardif nous permet de nous en faire une idée. Pendant l'été de 1663, Balthazar de Monconi, conseiller du roi de France et lieutenant criminel à Lyon, accompagne le duc de Chevreuse dans un tour d'Europe. Ils font halte en Hollande. Le Français y voit pour la première fois une peinture de Vermeer. En Hollande, comme dans les autres pays visités, Balthazar de Monconi se rencontre des savants, des érudits, des écrivains et des artistes. Le 3 août, il s'embarque pour Delft, la cité avait joué un grand rôle pendant la guerre contre les Espagnols. Elle était le siège du conseil de la province. Elle a aussi abrité la résidence de Guillaume le Taciturne, le héros de l'indépendance, assassiné dans son palais, l'actuel musée Prince Wolf, par un tueur soudoyé par les Espagnols. La ville fut donc au cœur de la lutte pour la liberté des Pays-Bas, et elle était restée l'une des places maîtresses du calvinisme hollandais. La cité comptait environ 20 000 habitants et elle s'était rapidement enrichie. On y trouvait un comptoir des Indes et de nombreuses fabriques de filatures, de tissages, de tapisseries, d'ameublement et de faïence. Ces artisans étaient renommés dans toute l'Europe. Un grand nombre de jeunes artistes sont séduits par la prospérité de Delft et sa position d'avant-garde dans les métiers d'art. Sa guilde accueille successivement les grands noms de l'époque. Emmanuel de Ville, Paulus Potter, Jan Steen, Peter de Hock. Carrel Fabricius, entre autres. Et les voyageurs de toute l'Europe ne manquent pas d'y faire étapes. Balthazar de Monconis est de cela. Il se rend sur la Grand Place pour voir le mausolée de Guillaume-le-Taciturne. Et le soir, de retour à La Haye, il consigne ses souvenirs et ses impressions de voyage. Le 7 août, il repart à Delft, parcourt la cité et en fait le tour. Il se promène dans la campagne environnante avant de regagner l'auberge du Dauphin-Royal où il loge. Le 11 août, il retourne une fois encore à Delft.
1: « À Delft, je vis le peintre Vermeer, qui n'avait point de ses ouvrages. Il nous en vit main chez un boulanger. On avait payé 600 livres, quoiqu'il n'y eût qu'une figure que j'aurais cru trop payer de ses pistoles.
0: » C'est tout pour Delft et pour Vermeer. Si hors de Delft, il demeure inconnu, Vermeer crée pourtant un monde bien à lui. Un personnage féminin s'impose désormais dans la série de tableaux qui vont suivre ses premières œuvres. On la voit le plus souvent rêveuse, écrivant ou lisant une lettre, jouant du luth, du virginal ou de la guitare, manipulant des perles ou des fils de soie. Les hommes, s'ils apparaissent, ne jouent plus que des rôles secondaires. Et la mélancolie rêveuse de ces femmes annonce la douceur picturale de Watteau. Le premier de cet ensemble, La Servante Endormie, et peint vers 1656-1657. Les surfaces sombres des portes, de la chaise et de la table, s'accordent à celles plus claires du couloir et des murs à la géométrie colorée de ce tapis d'Orient déjà aperçu dans l'entremetteuse. La porte s'en trouve sur une salle vide. Aucun bruit ne viendra troubler la Belle endormie. Vermeer s'inspire ici encore des scènes traditionnelles traitées par ses contemporains. Dans L'Officier et la jeune fille riant s'annonce enfin l'univers de Vermeer. Cet univers qui le distingue de tous les autres peintres. Il réunit les objets simples, acteurs muets de la vie quotidienne, qui reviendront comme un leitmotiv dans la plupart de ses tableaux. La fenêtre au carreaux bleu, ouverte sur la gauche. Une carte géographique représentant la Hollande peinte en trompe-l'œil, avec ses cassures, ses plis, ses vernis jaunes et ses baguettes de bois. Et les chaises. La lumière étincelante frappe un morceau de mur avant de rebondir sur la table et les visages. Elle éclaire d'un halo la jeune fille au corsage jaune et les plumes du chapeau du soldat qui, sous l'effet, s'enflamment. La représentation de l'espace et la visualisation des effets lumineux constituent les fins ultimes de la recherche picturale du peintre. Il introduit dans ses scènes des instruments de musique qui allient à la perfection esthétique de leur forme, le fini de leur vernis, le luxe de leurs ornementations et la rigueur de leur volume. Aurait-il été musicien C'est une nouvelle énigme. Son œuvre, Le Concert, réunit une claveciniste, un joueur de théorbe et une chanteuse. L'artiste se sert de la couleur pour servir la représentation de l'espace, avec ce damier noir et blanc au sol, le rouge de la chaise du musicien, le jaune de la manche bouffante de la claveciniste, les plis bleus de la jupe de la chanteuse, le blanc éclatant de l'armine de sa veste. Son coup de génie, c'est d'avoir eu très vite la révélation de cette exigence à la fois méthodique et transcendante. Ces procédés concrets et matériels donne à ses toiles un charme immatériel. Vermeer assombrit le premier plan du concert sous un halo de vapeur brune. Il projette tout l'éclairage sur les musiciens au second plan. Les deux couleurs préférées du peintre luisent dans la pénombre, le bleu de Prusse clair et le jaune citron. Merci d'avoir écouté ce premier volet des Récits du Figaro consacré à Johannes Vermeer. Dans le prochain épisode, nous évoquerons les icônes de sa peinture comme la laitière ou la jeune fille à la perle mais aussi l'énigme de la caméra obscura le rôle des jésuites dans ses expériences optiques Cet épisode a été écrit par Jean-Marie Tasset pour le Figaro hors série Vermeer peindre le silence Il a été réalisé par Astrid Landon avec la voix d'Adrien Renoir à la prise de son Louis Chabin Retrouvez le Figaro hors série en kiosque et sur Figaro Store